0: 탐정의 눈으로 사건을 들여다봅니다. 탐정, 손수호, 손수호 변호사 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 다룰 사건, 마약 얘기라고요.
1: 네, 마약왕 전세계.
0: 이 탐정, 손수호 변너에서도 전에 한번 다룬 적이 있어요. 세계 마약 유통시장에서 빼놓을 수 없는 이름이 전세계다. 한국인 세명을 살해한 혐의로 필리핀에 붙잡혀 있는 박광열이란 사람이 바로 그 마약 세계에서 전 세계로 통하는 그 사람이다. 여기까지는 우리가 전해드린 적이 있어요.
1: 그게 벌써 3년 지났더라고요. 아, 그래요? 2020년 11월에 박왕열 사탕수수밭 살인사건의 전말이라는 제목으로 음. 어, 일명 전 세계로 불리는 마약왕 박왕열 이야기를 다룬 적이 있습니다. 그런데 바로 그 박왕열이 다시 또 주목받고 있어요.
0: 며칠 전에 JTBC 인터뷰에 나오면서부터예요.
1: 그렇습니다. 네, 감옥에 있는 박광열 인터뷰가 방송된 건데요. 네. 몇 가지 새로운 내용으로 큰 관심을 불러일으켰습니다. 음. 3년 3년 전이 코너에서는요. 살인 그리고 탈옥 위주로 말씀을 드렸고요. 네. 오늘은 마약 유통 관련
0: 내용을 정리하겠습니다. 자. 전세계라 고 전세계는 별명이에요, 여러분. 그니까 마야 그 세계에서는 본명으로 부르지 않고 그 이름을 부른데뭐 가오리면 가오리, 오징어면 오징어 이런 식으로. 근데 이제 이 사람은 전세계라고 불렸던 건데 이박광열 전세계가 필리핀 감옥에 갇히게 된 이유. 그건 이제 한국인 살해혐의잖아요, 마야이 아니라
1: 거기서부터 한번 설명을 좀 풀어가 볼까요? 네, 사건의 시작은 2016년 벌어진 필리핀 사탕수수밭 살인 사건입니다. 네. 어, 필리핀 수도 마닐라. 어, 북쪽의 사탄소수밭에서 40, 50대 남녀 3명이 숨진 채 발견됐어요. 어, 이들은 한국에서 200여 명을 상대로 무려 138억 원 규모의 유사수신 사기 범죄를 벌이고 필리핀으로 도주한 상태였습니다.
0: 예, 거액을 가지고 필리핀으로 도주했는데 네. 숨진 채 발견이 된 거예요.
1: 그렇습니다. 박광렬이 이들에게 한 빌라를 은신처로 제공했거든요. 네. 그리고 이들은 그곳에서 함께 지내면서 박광렬의 카지노 사업에 거액을 투자했습니다. 음. 범죄 수익을 가지고 있었으니까요. 그렇죠. 그런데 박광렬은요 이러한 투자 수익을 나눠주지 않으려고 김춘수라는 사람과 함께 이들을 납치해서 사탕수수 밭에서
0: 살해한 거죠. 그런데 네, 범인은 곧바로 밝혀졌어요.
1: 네. 현장에서 지문도 발견됐고요. 범행 후에 한국으로 돌아온 김춘수가 먼저 잡혔습니다. 음. 어, 그리고 이어서 박광렬도요 마닐라의 한 콘도에서 체포되면서 사건의 진상이 드러났는데. 네네. 하지만 한국 인도 절차가 진행되는 도중에 필리핀 이민국 외국인 보호소에 구금되어 있던 박광열이 도주했습니다.
0: 네, 그때 도주 방법이 확인되지 않았던 네. 게 기억이 나요.
1: 그렇습니다. 네. 경찰이나 공무원을 매수해서 도주했을 것으로 추정을 하고 있지만 정확히 밝혀지지 않았거든요. 그렇 음. 그렇죠. 죠그 그렇죠. 어, 후에 두달 만에 필리핀 북부의 한 아파트에서 다시 붙잡혔어요. 네. 그런데 이때 다량의 마약을 소지하고 있었습니다. 음. 처음으로 박광열이 마약 사건과 관련된 혐의를 받게 된 겁니다. 근데 그때도 또 도주했잖아요. 근데 네, 이두 번째 도주는 첫 번째보다 더 황당합니다. 한번 들어보시죠. 법원에서 재판을 받았습니다. 그리고 구속돼 있었기 때문에 구치토로 돌아가야 되잖아요. 네. 그 돌아가는 길에 박광렬의 현지인 여자친구가 이 호송 경찰들에게 이렇게 말을 해요. 아 식사 대접 좀 해주겠다. 아. 밥 먹자. 그래서 호송 중에 호송을 중단하고 <웃음> 다 같이
0: 밥 먹으러 식당으로 갑니다. 이게 진짜 경찰이 <웃음> 탈주범을 잡아가지고 호송을 하다가 갑자기 밥을 먹으러 가요. 같이. 네, 그렇습니다. 그래서 그 식당에서
1: 밥을 먹던 박광열이 화장실에 갔고요.
0: 예.
1: 그곳 창문으로 도주한 거죠. 아... 이게 단순히 실수나 어떤 과실이 아니라 음...
0: 구페로이란 봐주기 아니냐. 그래서 생 커요. 네. 음. 하지만 현지에서는 뭐이 일도 그냥 흐지부지 되고 말았습니다. 맞아요, 맞아요. 그리고 그렇게 두 번째 도주를 하고 1 년쯤 지나서 박학렬이 다시 네네. 주목을 받게 되죠.
1: 그렇습니다. 어, 이때 마약왕 전세계라는 이 별명, 이 이름이 등장했는데요. 음. 당시 마약이 우리나라에 빠르게 퍼지고요. 또 특히 예. 텔레그램을 비롯하는 그 SNS를 이용한 신종 마약 유통이 사회적 문제로 크게 떠오르기 시작했습니다. 예. 그런데. 그때 우리나라에서 붙잡힌 여러 그 마약 판매상들 어, 이들이 어떤 한 조직으로부터 마약을 공급받는 것으로 확인된 거예요 음. 바로 그 조직의 리더가 전 세계였고 그전 세계가 바로 박광열이었던
0: 거죠 그렇죠 그렇죠 야, 우리나라에 이렇게 유통되고 있는 마약을 유통하는 총책 뭐우두머리 뭐 네. 그니까 전 세계래, 전 세계, 전 세계의 정체가 뭐야 막 추적을 하다 보니 그게 바로 그 바광열이었던 거예요. 그렇습니다. 유통량이 뭐 어마어마했다면서요. 그렇죠. 당시 붙잡힌
1: 마약 판매책의 진술을 봐야 되는데요. 마약왕 전 세계가 국내에 유통한 필로폰이 한 달에 무려 60kg이다. 한 달에 6 0 k g 이면잘 네. 감이 안 오는데. 어, 돈으로 한번 좀 따져볼까요? 네. 어, 300억 원 이상이다 한 달에. 한한 달에
0: 네네. 300억 원어치를 그래서
1: 하면. 이들의 수익을 추정해보면 은 아주 작게 잡아도 한 달에 100억 원 이상 벌었을 것이다. 와. 이쯤 되니까 전 세계는 뭐 단순한 마약계의 거물 정도 수준이 아니라 그 이상인 거고요. 네. 또 이런 말이 있었습니다. 음. 전 세계를 모르면 우리나라에서 마약 근처에서 일한 사람이 아니다. 음. 이런 말이 있을 정도였습니다.
0: 그니까 우리나라 마약의 시작과 끝은 전 세계다 할 정도였어요. 이전 세계 나왔습니다. 여러분. 근데 네. 아까 박광열은 사탕수수밭 살인 사건의 박광열은 두 번째 도주를 한 상태잖아요. 네네. 그럼 이제 어떻게
1: 됐어요? 아, 다시 붙잡혔잖아요. 말왕전 세계가 박광열이라는 보도가 나오면서 어, 기억 속에서 이제 사라졌던 이졌던 사탕수수밭 살인 사건이 다시 주목을 받게 됐고 네. 박광열의 사진, 그니까 네. 얼굴 사진, 그리고 인적 사항이 우리나라뿐만 아니라 필리핀 언론에도 연일 보도가 됐습니다. 음, 음. 그래서 제보가 들어왔고요. 그로부터 얼마 지나지 않아서 필리핀 라구나에서 예. 세 번째로 체포됐습니다. 그게 2020년 10월이고 저희가 첫 번째로 이 코너에서 말씀드린 게 2020년 11월이었던 거죠.
0: 아 이제 좀 정리가 됩니다. 두 번째 도주를 필리핀에서 했는데 우리나라에서 이제 전 세계가 바강렬이래 이게 알려지기 시작하면서 다시 양국에서 주목을 받으면서 결국 잡힌 겁니다. 저희가 지금 유튜브 레인보우로 그 체포되고 있는 장면 보여드리고 있어요. 저렇게 생겼군요. 네, 체포됐어요. 네. 필리핀 감옥으로 간 거예요?
1: 네, 그렇습니다. 네. 어, 3명이나 살해했고, 또 2번이나 탈옥했고또 엄청난 양의 마약까지 유통했으니까 필리핀에서도 특별관리 대상이었거든요. 예, 예. 체포 직후부터 수도권의 경찰 특수부서에 구금됐고요. 또 매수를 통한 도주 가능성도 차단했습니다. 음. 그 후에 필리핀에서 좀 이례적으로 재판이 빠르게 진행됐어요. 얼마나 빠르게 요 필리핀에서는 형사재판인데도 1심에만 10년 걸리는 경우도 있거든요. 어, 그래요? 그런데 박학률은 1년 6개월 말인 작년 5월에 대법원에서 다량 살인 뭐 이런 등의 범죄로 유죄 판결이 확장됐습니다. 아,
0: 살인으로 유죄 판결 네네네. 형량은 얼마나 받았습니까?
1: 형량요. 음. 단기 57년 4개월, 장기 60년. 징역형이 어. 선고됐습니다.
0: 60년형이면 중형이 송고가 네. 된 거네요. 네, 네 그렇습니다. 그러니까 국내로 송환해야 된다 이런 움직임도 있었는데 네. 징역 60년이면 굳이 데려올 필요가 없다 이런 얘기도 있고 막 그랬죠? 네, 어, 필리핀에서
1: 형이 확정됐기 때문에 그 형기를 다 채우기 전까지는 국내 송환은 쉽지 않은 상황인데요. 아... 어, 그런데 중요한 게 있습니다. 60년이라는 긴 세월 동안 선령 교도소에 갇혀 있는다 하더라도 네. 이 박왕렬이 죄값을 제대로 치를 것 같지는 않아요. 왜요? 어, 바로 돈 때문인데요. 필리핀 교도소에서는 돈이 있으면 편합니다.
0: 어... 돈만
1: 내면 개인실을 사용할 수 있고요.
0: 교도소에서요?
1: 휴대폰도 자유롭게 사용할 수 있고 어... 심지어 테니스를 즐기면서 VIP 대접을 받을 수 있습니다.
0: 거주지가 감옥인데 교도소인데도 그렇게 호화생활이 가능하다는 거예요?
1: 그렇죠. 그리고 더큰 문제가 있어요. 어... 이게 뭐냐면 감옥에 있으면서 계속해서 지금도 한국으로 마약을 팔고 있습니다. 바로 있습니다
0: 요점입니다. 요점 때문에 우리가 이번에 다시 이 바광렬 이야기를 꺼내게 된 건데 어, 핸드폰도 사용할 수 있고 뭐 테니스 칠수 있고 이게 합법적인 게 아니라 그러니까 불법적으로 네네. 돈을 먹여서 네. 이런 일을 할수 있다는 거잖아요. 필리핀 그렇죠. 감옥에서는 네. 그렇습니다. 그러면서 텔레그램을 이용한 마약 판매까지 했다는 겁니까?
1: 그렇습니다. 아, 이번 보도를 보면요, 올해 7월에도 바광렬이 텔레그램을 사용해서 우리나라에 마약을 보냈고요. 또이 사실을 알게 된 취재진이 교도소에서 마약 거래한다는 뉴스를 봤다 이런 내용의 메시지를 박강렬에게 보냈더니 네. 박강렬이 감사하다는 답을 보내왔어요
0: <웃음> 뭐가 감사하다는 거죠? <웃음> 네. 어쨌든 곡 옥중 마약 판매는 공공연한 사실이 네. 된 거네요
1: 어 그렇습니다 그리고 이번 인터뷰에서요 한국에 전화 한 통이면 내일모레 마약이 어디로 들어가고 어디로 나오는지 나는 다알수 있다 이런 말을 했고요. 어, 이런 걸 보면은 여전히 마약 사업에 깊이 개입하고 있음을 이제 과시한 거로 해석할 수 있죠. 그러면서 검사 이야기를 보탰습니다. 어 맞습니다. 예. 내가 입을려면 한국 검사부터 옷 벗는 놈들 많을 것이다라고 주장을 했는데요. 음. 어 물론 이런 범죄자의 뭐 허황된 거짓말, 과시일 수도 있겠습니다만 국내 로비를 떠올리게 만드는 이야기까지 실정도 미친 겁니다. 그렇지. 어떤 목적인지 모르겠어요.
0: 그래서 아니 필리핀에뭐 징역 60년형이니까 그냥 네. 두자가 아니라 네. 이렇게 되면 우리도 뭔가 조치를 해야 되는 거 아니야? 라는 네. 얘기가 나오기 시작했죠. 그래서 한국으로
1: 데려와서 우리가 처벌해야 되는 거 아니냐? 라는 목소리가 다시 이제 높아지고 있는데 예. 하지만 말씀드렸듯이 필리핀에서 징역 60년이 확정됐잖아요. 예. 장기 60년. 그래서 그 수감생활 끝나야 데려올 수 있습니다. 음. 그러면 뭐 하지만 한편으로는요 어, 다른 견해도 있어요 아 우리나라 마약범죄가 지금 현재 관련되어 있는 거기 때문에 송환씨도 해볼 만하다 이런 견해도 있습니다.
0: 그러니까요. 우리나라에서 지금 범죄를 저지르고 있는 새로운 건이 발견된 거니까 저는 뭐 네. 법적으로는 잘 모르겠습니까? 모르겠습니다만 뭔가 시도는 진짜 해볼 수 있을 것 같은데
1: 법무부가 지금 박광열송환위해서 최선의 노력을 다하고 있다는 라 입장인데요. 뭐 구체적으로 어떤 조치인지는 잘 알려지지 않거든요. 음. 어, 하지만 그 노력의 방법이 구체적으로 알려지지 않는 게 오히려 효과가 있을 수 있기 때문에 현재 어, 조금 더어 기다려 봐야 될것 같고요. 아무튼 네. 박항렬이 이번에 다시 주목받게 됐으니까 네. 정부도 더 노력해 주면 좋겠어요.
0: 박항렬 입장에서는 국내 언론들이 참 마음에 안 들겠어요. <웃음> 네. 그러니까 세 번째로 붙잡힌 것도 이제 국내에서 이게 뜨거워지면서고 네. 지금도 또 송환 여론도 이제 국내에서 만들어진 거잖아요.
1: 그렇습니다. 실제로 박항렬의 측근이요. 이번에 인터뷰 진행한 PD에게 여러 차례 전화를 걸어서 통화를 시도했고요. 음. 연락이 닿지 않자 다른 취재원에게 전화를 걸어 가지고 내가 그 PD 죽이겠다. 이런 말도 했거든요. 아, 담당 PD 죽이겠다. 네네. 취재진이 경찰에 이내용 신고하고요. 신변보호를 받기로 했습니다.
0: 오. 어, 그 이렇게 되면 협박죄 하나가 더 늘어나겠는데. 아, 네. 그나저나 3년 전에는 네. 이제 한국인 살해 혐의였는데 지금은 네. 마약강으로 더 유명해진 그박광열전 세계.
1: 네네. 네.
0: 언제부터 마약거래를 어떻게 시작한 겁니까? 아,
1: 이 이야기를 오늘 드리고 이제 마무리해야 될것 같은데 동남아에서 대규모 마약유통 조직을 운영하는. 한국인 마약왕 3명이 있었습니다. 3명이나 더 있습니다. 네. 3명이나 있었습니다. 음. 첫 번째, 사라김이라는 닉네임으로 알려진 동나바 마약왕 김 씨. 음. 그리고 탈북 마약왕으로 불리던 최 씨. 음. 그리고 세 번째가 전 세계로 알려졌던 박광열이
0: 아, 그럼 사라김, 탈북 마약왕, 전 세계. 그렇습니다. 이렇게 세 사람.
1: 네. 음. 그런데 이 사라김의 주장에 따르면 요박광열이 네. 사탕수습밭 살인사건 주범으로 체포돼 가지고 필리핀 감옥에 왔을 때 네. 둘이 처음 만났다는 거예요. 아, 감옥에서? 네. 그리고 탈옥한 다음에 그 사라김으로부터 마약을 공급받아서 그때부터 마약 밀매상이 된 거다. 아 그럼
0: 필리핀 감옥에 들어가서부터 마약 밀매상이
1: 네네. 된 거다? 그렇습니다. 어, 물론 이제 사라김이 자신을 과시하기 위해서 만들어낸 이야기일 수도 있겠습니다만 사라김은 그렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 아, 근데
0: 저는 이상한 게... 네. 그 감옥에 들어가서부터 사랑인 만나면서부터 감옥에서 네. 유통을 시작했는데 어떻게 아. 마약왕까지 돼요? 박왕률이. 아
1: 이게 시기도 중요했어요. 왜냐면 코로나 팬데믹 동안에 마약 가격이 급등했잖아요. 예. 이제 그 수혜를 본 거고요. 또 방광열이 SNS를 통한 새로운 유통에 적극적으로 나서면서 빠르게 조직을 키울 수 있었습니다.
0: 와. 그러면 다른 마약왕들도 지금도 활동 중입니까? 아. 뭐 사라 감 탈북광 뭐.
1: 아 네네. 일단 탈북 마약왕 최씨는요 네. 해외에서 검거돼 가지고 군대로 송환된 상태이고요. 음. 그리고 동남아 마약왕 사라 김도 올해 7월에 베트남에서 잡혀서 국내에 송환됐습니다. 아, 다행이죠. 예, 예, 이제 전 세계 방왕열만 데리고 오면 3대 마약왕을 다 한국에서 처벌할 수 있게 되는 거거든요. 음. 그리고 그렇게 해야 현재 남아있는 국내 조직까지 완전하게 와해시킬 수 있을 것으로 지금
0: 보입니다. 지금 뭐 마약 문제가 정말 심각한데 네. 필리핀의 마약왕을 그대로 두고 그 사람이 네. 온라인을 통해서 유통까지 하게 그냥 둔다면 이거는 네. 뭐 말이 안 되는 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 어, 방왕열은좀 위험해요. 왜냐하면 이런 생각도 하고 있습니다. 어떤 생각이요? 이런 말 했어요. 실제로? 마약 하는 사람이 잘못이지. 아니 필요로 하는 사람한테 공급해준 게 도대체 왜 이게 죄가 되는 거냐. 어. 그러면서 이런 비유까지 들었어요. 뭐라고요? 아니 휴대폰 너무 많이 써가지고 휴대폰 중독되면 휴대폰 만들어 파는 삼성 회장이 처벌받냐? <웃음> 이런 개병까지늘어놓고 있습니다. 아,
0: 휴대폰하고 마약하고 똑같습니까?
1: 죄책감이 전혀 없는 거예요. 아이고. 그뿐만 아니라 내가 마약을 팔았다는 증거도 없고 예. 판매된 마약 내가 공급했다는 증거도 없다. 이런 주장을 늘어놓고 있거든요 증거 없다 네, 박광열 대단히 위험합니다 음. 필리핀 감옥에 있으면서 한국을 지금 망치고 있거든요 네. 국내 송화 성사시키기 위해서 외교적 노력해야 되고요 수사기관 철저한 수사 증거가 꼭 필요합니다
0: 반드시 데려와야 할것 같습니다 박광열 이야기 탐정 선수 고맙습니다 네. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠?